0: Se você está aqui, é porque gosta de ouvir podcasts, assistir a filmes e séries e consumir outros tipos de materiais de crimes reais, casos sobrenaturais e narrativas sombrias. Mas pensando na carga desse tipo de conteúdo, que eu também consumo, fico me perguntando, por que gostamos desses tipos de assuntos? Por que nos interessamos pelo desconhecido e o que nos causa tensão, apreensão, medo, e em alguns casos até angústia? O que nos faz abrir um livro sobre um serial killer, dar o play num podcast, assistir a uma série e acompanhar histórias que não desejamos a ninguém? Essas são algumas das questões abordadas no episódio piloto de Dark Tapes. Olá, meu nome é Dai Bugatti, sou atriz e jornalista, e esse é o meu podcast, Dark Tapes. Se liga nessa história sinistra que eu vou te contar. Música 3 de outubro de 2014, quando os criadores de This American Life lançaram o primeiro episódio de Serial, um podcast apresentado pela jornalista investigativa Sarah Koenig. Hoje, com três temporadas e 32 episódios, o podcast começou com a investigação do assassinato de Hei Lee em Baltimore, Maryland, nos Estados Unidos, em 1999. O que os criadores não imaginavam é que o podcast bateria recordes, se tornaria um grande sucesso do formato e criaria um fenômeno. Desde então, temos inúmeros podcasts de crimes reais, em sua maioria liderados e consumidos por mulheres e outros tantos que tratam de casos sobrenaturais. Mas por quê? Será o distanciamento que sentimos do perigo, mas que nos faz dar mais valor à própria vida? Ou será a curiosidade em tentar entender o que aconteceu em determinada situação? Será que ela tem explicação? No caso de um crime, o que se passou na mente do assassino? Qual era a história da vítima? Que vida foi interrompida por um ato tão cruel? Enquanto que nos casos sobrenaturais, o que nos desperta interesse é o fato de algo não ter uma explicação científica? E mais, será que conseguimos manter essas histórias realmente à distância, desligando o fone de ouvido ou a TV, fechando um livro e esquecendo toda aquela carga que acabamos de consumir? Para entender melhor o que se passa na cabeça dos aficionados por true crime e casos sobrenaturais, convidei algumas pessoas para que elas me contassem o que esse tipo de material causa nelas. Às vezes, o início pode ser por necessidade. Por exemplo, um psicólogo ou um advogado criminal que precisa entender melhor a mente de um assassino. Mas será que existe algo nesses materiais que faça com que aqueles que o consomem não consigam parar? Mia Sardini é um desses exemplos
1: e nos conta um pouco da sua experiência. Oi, gente, eu sou a Mia Sardini, tenho 32 anos, sou escritora de horror e eu também sou advogada e criminóloga e eu comecei a consumir materiais de true crime, principalmente por causa da minha formação, porque eu advogo com direito penal, com atuação no tribunal do júri, então eu vivenciava a criminalidade de perto, e saber identificar alguns perfis criminológicos ou entender alguns fenômenos relacionados ao crime era interessante, mas com o tempo virou também um entretenimento, assim como os materiais de sobrenatural viraram basicamente um vício, eu acho que ambos os materiais nos fazem encarar os nossos medos. O então, medo do desconhecido, o medo de ser traído por alguém em quem você confia, medo de situações das quais você não tem controle algum. E enfrentar os medos, ou pelo menos aprender a lidar um pouquinho melhor com eles, é uma necessidade. E quando a gente começa, realmente é um pouco viciante, assim, a gente não para mais. Eu lembro de ler um artigo do Oscar Nestares, na revista Galileu, onde ele abordava a ideia do medo terapêutico que, segundo ele, os aficionados por ficção de horror apresentavam um impacto menor, inclusive diante dos desdobramentos da pandemia. E uma das teses disso seria que as pessoas teriam uma preparação psicológica maior para determinadas situações, por passarem por inúmeras é, experiências simuladas né, de, de situações extremas. E, na minha opinião, isso inclui tanto o sobrenatural quanto os crimes reais, onde, muitas vezes, a gente também acompanha a trajetória das vítimas sobreviventes. Nesse aspecto, eu acho que o que mais me atrai em ambos os materiais é a ideia de uma experiência é, psicológica e emocional desafiadora, grande, mas também dentro de um ambiente seguro, onde eu tenho tempo né, para avaliar tudo isso com calma e, de certa forma, eu acho que não deixa de ser uma espécie de um, de um ensaio para a vida real.
0: Mia cita o artigo do autor e pesquisador Oscar Nestares, publicado na revista Galileu pouco após o início da pandemia no Brasil, sobre os fãs de horror. Particularmente, como fã do gênero, me identifiquei quando li o texto baseado em um estudo feito por pesquisadores das universidades de Chicago e da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e de Orros, na Dinamarca. E parece que realmente deve existir alguma relação... Sendo assim, mais uma pessoa relacionou o gosto pelo horror e true crime casos sobrenaturais. Afinal, nós já estamos acostumados com o medo, e se for um fã de filmes slasher, então com muito sangue, né? Será que a partir daí é um passo para o consumo daquilo que é verdadeiro? No caso, crimes reais?
2: Olá, Dai, olá, Dark Tapes, como estão? Meu nome é Ariel Bertoldo, tenho 23 anos, sou ilustrador aqui em São André, São Paulo. E hoje eu tô aqui para falar rapidinho sobre o porquê de eu consumir tanto esse, esses casos reais e barras sobrenaturais, né? E bem, desde pequeno eu curto muito horror, eu cresci produzindo horror, o que eu mais faço na minha arte também é isso. E eu acredito que seja uma extensão do gênero, né? A gente gosta dessa parte mais violenta, acho que a gente, no geral, como sociedade, gosta tem essa curiosidade mórbida em cima disso mas a gente que gosta de horror tem muito mais tendência a ter essa curiosidade sobre esses casos tanto reais, quanto sobrenaturais dá pra ir pra um monte de conversa de, por exemplo, tem gente que eu sei que assiste e tira isso um pouco da realidade, trata como um caso isolado, então perde um pouco aquela força de ser um caso real mas eu Assisto, além pelo gosto mesmo de, de, de ter essa emoção do horror, que o horror traz. Também acho interessante esses casos específicos, quando é reais, para ser um caso informativo, né? A gente vive num mundo onde coisas ruins acontecem muito, demais. E eu acho interessante quando a gente tem esse choque de realidade para estar tá um pouquinho preparado para coisas aí que a gente é rodeado, né? falando de casos reais. Isso, rapidamente, é esse o motivo pelo qual eu me interesso tanto pelo, pelo tema. Eu espero que ouvindo vocês conversando sobre eu tenha um esclarecimento melhor ainda, porque realmente é delicado e é um, bem complexo. Então, obrigado e tchau!
0: É realmente bem complexo, mas os crimes reais atraem tanto as pessoas que nos Estados Unidos existe uma convenção, a CrimeCon, que reúne indivíduos interessados no assunto. O evento tem desde os últimos casos até as novas tecnologias utilizadas nas buscas por respostas. É um prato cheio para os fãs de True Crime. Esse ano a convenção foi realizada em Austin, Texas, e em 2022 será em Las Vegas, Nevada. Além disso, existe também o Crime Cruise, um cruzeiro nas Bahamas com a temática de crimes reais. Imagine só, uma viagem de transatlântico com estudos de casos arquivados, debates sobre os documentários e podcasts e muito mais. Surreal, né? E o que eu acho mais, abre aspas, engraçado sobre isso, é que eu sempre tive muita vergonha de falar que eu consumia materiais sobre o tema, coisa que eu faço desde a minha adolescência, talvez infância, ou seja, há bem mais de 15 anos. Enquanto isso, o tema crescia cada vez mais, tornando-se um mercado. E quando eu digo mercado, eu realmente quero dizer que tem muita gente para o consumo desse tipo de produto. Existem podcasts que hoje têm milhões, eu disse milhões de ouvintes. Existem roupas, canecas e outros tipos de souvenirs e até rotas que envolvem crimes reais. Quem nunca ouviu falar no passeio pelas ruas de Whitechapel, Londres, por onde o Jack, o estripador, passou e matou suas vítimas? E é aí que me vem mais uma questão. Qual é o limite para isso tudo? Digo limite porque nunca vou me esquecer da fala de uma amiga. Estávamos conversando sobre séries de crimes reais, na época os podcasts ainda não tinham bombado no Brasil, e programas desse tipo, e ela me contou que estava dando uma parada, porque quando comentou com o seu vizinho sobre seu gosto, ele ficou muito desconfortável. Enfim, pareceu um pouco chateado ali, né? quis mudar de assunto, e quando ela o questionou sobre o motivo, ele lhe contou que um dos episódios da série que ela estava vendo era sobre a irmã dele. E que ele não gostava desse tipo de conteúdo exatamente por isso, invadia demais a privacidade das famílias que já tinham sofrido tanto com aquela história. E realmente, não podemos nos esquecer de que existem diversas pessoas envolvidas em casos que chocam o mundo ou comunidades locais. E eu me lembro que na época isso me deixou ainda mais sem graça de gostar de ler e consumir esse tipo de coisa. Mas então eu comecei a conhecer projetos sérios que mostram as problemáticas da sociedade como um todo para que essas situações aconteçam, a luta das mulheres contra a violência doméstica, as falhas da justiça, o falar sem se respeitar. Fora trabalhos incríveis e inspiradores que temos por aí, como os do caso Evandro e Praia dos Ossos. Nós estamos sempre buscando significados para as coisas, bem como respostas, e isso pode se estender para o que consumimos. No True Crime, a busca pelo assassino ou pelo motivo que o levou a fazer tudo aquilo, e nos sobrenaturais, por buscarmos respostas que provavelmente nunca teremos.
3: Olá, Dai, olá, ouvintes do Dark Tapes. O meu nome é Douglas Ribeiro, eu tenho 30 anos e sou autor de suspense policial. Muito bacana estar aqui nesse episódio piloto do podcast, que com certeza vai ser um sucesso. O que mais me atrai no true crime e em assuntos sobrenaturais são os mistérios que envolvem esses casos. Particularmente, eu não sinto um apelo pela brutalidade e aspectos sangrentos, né? e sim uma curiosidade pelo quebra-cabeça em si. Quem foi o culpado, qual a motivação, como foi feito o trabalho de investigação, e o mistério principal, por trás de todos os outros, né? O que leva a psique humana a cometer crimes tão terríveis?
0: É, Douglas, essa parte toda também me instiga muito. E parece que isso não acontece só com a gente.
4: Oi, eu sou a Vanessa, tenho 33 anos. Sou graduanda de Ciências Sociais e Psicologia. E hoje eu estou aqui para responder o porquê eu consumo materiais sobre crimes reais. A verdade é que desde criança eu sempre gostei muito da categoria de suspense para filmes, séries, documentários. E à medida que eu fui crescendo, eu fui tendo muito mais interesse pela investigação, principalmente. Acho que tem bastante a ver com o que eu estudo né, nas ciências sociais... E na psicologia, de entender o que leva uma pessoa a cometer um crime, o que, o, como ela foi criada, o que aconteceu na vida dela para ela se tornar quem ela se torna, né? É a complexidade do ser humano e do que passa na cabeça de um ser humano que comete um crime. E... Basicamente é a minha curiosidade, assim eu fico instigada em saber os porquês e também tenho muito interesse na investigação, nos caminhos que ela vai tomando, nos erros e acertos das investigações, eu acho que esses são os meus maiores interesses. Vanessa comenta sobre os erros e acertos
0: da investigação e esse é outro ponto que nos atrai bastante a conhecer essas histórias. Além disso, vemos o quão falha pode ser a justiça. E mais, se falamos de casos brasileiros, podemos refletir sobre a nossa realidade, o sistema penal, a forma como uma investigação é conduzida e quais são os órgãos ali envolvidos. Tudo isso é de uma complexidade sem tamanho e pode fazer com que a sociedade evolua, se começar a se envolver e a cobrar mais para que as coisas melhorem. Digo se envolver no sentido apenas da cobrança e da transparência, não no sentido de fazer a própria investigação, porque a gente sabe que isso cabe aos órgãos responsáveis. E de alguma forma, nós como indivíduos podemos melhorar também, porque essas histórias acabam nos mudando. Ainda, se somos todos seres tão complexos, e esses casos são ainda mais, o que eles nos causam é um mix de sensações que faz parte do que nos instiga como seres humanos. O que é a morte, se não algo comum a todos nós? Mas a forma como ela acontece é diferente para cada um, bem como quando ela acontece. Estamos preparados para isso? Como cada um enxerga aquela que nas histórias é encapuzada e carrega uma foice? Como essas histórias nos aproximam, sem nos aproximar desse mistério que assola toda a humanidade?
5: Olá, eu sou a Mia Moza, eu sou atriz, diretora e roteirista. Meu caso de carinho por crimes reais e também pelos casos sobrenaturais, tem algumas diferenças ali, existem algumas nuances dos motivos de eu gostar tanto de um quanto do outro, mas eu vou começar pelos crimes reais. Eu acho que o meu interesse por crimes reais, e aí eu vou colocar num nicho bem específico: que é quando eu procuro mais sobre esses casos, eu acabo pegando casos que envolvam sequestro ou assassinato, etc, etc. E eu sei que é muito creep falar um negócio desse em voz alta eu entendo que é realmente um negócio estranho mas é onde minha curiosidade fica mais atiçada. E eu acho que tem a ver com a fragilidade da vida. Eu sempre tive acho que, essa consciência de que as pessoas morrem. E eu sei que parece óbvio, mas quando muito pequena eu já tinha uma preocupação com a vida muito grande. E eu acho que isso de ver as pessoas ali, no, entre ir ou não ir, de terem sobrevivido por muito pouco, de como a vida da gente pode ser transformada a qualquer momento, isso me desperta uma curiosidade e também, não sei, alguma coisa dá uma fagulhadinha aqui dentro, assim. Eu, eu me sinto um pouco mais viva vendo que pessoas escaparam, por exemplo, da morte. E existem outras curiosidades também pra mim em cima disso. Acho que por mais que a gente conviva com violência o tempo todo e que os números de mortos aumentem a cada dia, porque, né, a gente tá no meio de uma pandemia, eu acho que a gente tá até tornando muito mais normal do que deveria a morte, porque dizer que, ah, só morreram 1500 pessoas hoje, né, tipo é muita gente, morrer uma pessoa é muita gente uma pessoa altera a vida de muita gente uma pessoa tem um impacto em sei lá quantas famílias e núcleos familiares, então assim acho que a gente tem banalizado um pouco a morte e dando um pouco valor aí também a vida, né mas, em entrar no âmbito da política e pra gente não entrar numa depressão profunda aqui, vamos seguir, então a gente tem visto morte o tempo todo, mas a morte morte causada pela violência física, violência de um outro ser humano em cima de uma vítima, principalmente que nada fez, essa pessoa escolheu ela aleatoriamente ou por algum traço não existe um motivo bom pra matar alguém, mas eu entendo que na autodefesa é justificável até, né mas essas mortes causadas pelo, entre aspas, acaso você foi escolhida no aleatório mesmo pra ser uma vítima isso pra mim é instigante, não só por um motivo, mas por vários. Talvez porque eu queira dar motivo para as coisas. Eu quero entender por que, que alguém quis matar outra pessoa. Porque a barreira de matar uma pessoa é um caminho sem volta. Violar a vida de outra pessoa é cruzar um caminho que... Você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois dele. É um ponto sem retorno. Depois que você mata alguém, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ah, mas você nunca é a mesma pessoa. Não, mas tudo bem. Você nunca entra no mesmo rio porque você sempre se renova e se aquilo... Não, não mas matar alguém é um outro passo, eu tenho certeza que alguma coisa muda na química do seu cérebro não pode ficar normal assim e aí tá não. um dos motivos pra eu ser tão interessada nesse tema, note que realmente me causa coisas, emoções fortes imaginar por que, que alguém mataria outra pessoa por prazer e não por autodefesa e entre outras coisas porque a gente sabe que às vezes é a sua vida ou a é de outra pessoa então esse que é de defesa Definitivo na, que tem na morte Esse não retorno pra vida Porque a partir do momento que você tira a vida de alguém Não importa o quanto você Se arrependa, o quanto você Fique triste, não tem o que fazer Tá feito isso Esse fatalismo, essa fatalidade De tirar a vida de alguém e não ter retorno Me pega também, porque Coisas que são pra eternidade me fisgam me deixam um pouco desconfortável também. E a outra coisa é que psicologicamente as coisas que são negativas por exemplo, o que te traz um desconforto enorme, aquilo que te causa um estranhamento ativa o seu cérebro mais do que as coisas positivas isso vai te dar um efeito muito maior do que ficar sabendo que, sei lá, uma pessoa fez uma coisa boa hoje. Eu sei, hein? infelizmente que a gente lide assim e talvez não sejam todos os cérebros que lidem da mesma forma. Mas é psicologicamente comprovado... E eu tô falando isso porque eu li de, de artigo... Que as coisas negativas causam um impacto ali. Ativam mais o cérebro do que as coisas positivas. Até porque esse tipo de coisa negativa é tão grande, né? Tirar a vida de alguém é tão violento que causa um trauma. E aí eu acho que tem isso também. De essa curiosidade mórbida em cima do tema, sabe? E porque me deixa aguçada... Me traz uma adrenalina muito forte... Ouvir que alguém tava ali lutando pela vida... Ou vendo o esquema que aquele cara... Ou aquela mulher fez para pegar outra pessoa... Isso faz com que eu me bote dentro da cena... E eu sou atriz... Então é duplamente instigante... Porque eu vivencio como pessoa curiosa... Mas também como atriz ali... Me boto no lugar... Fico me imaginando... E tem um ponto positivo... Porque eu posso desligar o áudio... E posso parar de ler isso a qualquer momento me tirar daquela cena. Tem esse conforto. E também tem a parte que você, de certa forma, se sente se preparando para a ocasião. Sabe? É como se ouvindo o relato de outra pessoa você pudesse se preparar para que não acontecesse com você e infelizmente não é bem assim que funciona. A gente não vai estar tá preparado. Mas tem algumas coisas que te deixam mais precavidos. Isso aí é óbvio. E tem esse negócio do lado obscuro do ser humano, né? Essa, essa parte que a gente não mostra, que fica no oculto E aí você descobre que aquela pessoa perfeita, na verdade, estava fazendo essa porcaria enorme. Acho que toda essa misancene que acontece por conta de um crime, tudo que é formado ali, o espetáculo, muito, entre aspas, dessa encenação humana para enganar o outro, me deixa instigada porque eu tenho medo que aconteça comigo também. E, por fim, eu acho que o vínculo que você cria com a vítima é muito forte. E a empatia que você pode sentir ouvindo um relato sobre um crime real, pode ter um impacto enorme na sua vida. E esses são um dos motivos de eu ser muito interessada nesse tema. Dentro
0: disso, podemos citar os casos sobrenaturais também. Serão eles manifestações da vida após a morte? O que há aqui além de nós? Se é que há alguma coisa, afinal, há quem não acredite em nada disso. Mas quem acredita e consome materiais sobre o tema também é instigado pelo desconhecido.
5: Já na parte do sobrenatural, pra mim, tem a ver com as coisas que eu não consigo mensurar, assim. Tem a ver também com a existência humana, com essa coisa de eu não poder provar. O sobrenatural tem... me desafia, porque não é científico. Porque são experiências que geralmente acontecem no oculto. E geralmente com você sozinha. E eu tenho esse medo que aconteça comigo e ver a vivência de uma pessoa passando por um momento sobrenatural é, pra mim, assim um, um misto de ansiedade com não aconteça comigo por favor, eu acho que é semelhante com a sensação que eu tenho ouvindo sobre crimes reais, mas ao mesmo tempo tem um quê de, de um desafio assim, e ao mesmo tempo parece uma, uma contação de história, e eu fico nessa barreira entre eu acredito ou eu sou só me entretenho. E isso me segura. E eu fico ali tentando desvendar onde foi que a mentira foi calculada. Onde que essa pessoa forjou o relato e ao mesmo tempo eu fico tentando ler a face de quem tá dando o relato. E aí na face da pessoa parece que tá tudo sendo real, acontecendo na hora. E eu fico tentando explicar de forma científica, tentando explicar de uma forma psicológica, tentando dar um motivo pra aquilo ter acontecido com aquela pessoa que não seja sobrenatural. E às vezes eu não consigo eu não, consigo, eu não consigo dar a razão daquilo ter acontecido. E esse beco sem saída, de não ter resposta, ele me pega. E aí é um caso eterno de ficar morrendo de medo, não conseguindo dormir direito à noite e assistindo ainda filmes nessa temática e procurando relatos, porque no fundo, no fundo, eu acho que a gente gosta de sentir essa euforia, esse desafio, esse puxão pra fora da realidade. É isso. Muito obrigada, Dai, por me chamar pra participar. Foi um prazer.
3: E isso se aplica também ao sobrenatural. Por mais que não seja um tema que eu consuma tanto quanto true crime, eu também gosto bastante. A dúvida se aquilo é real ou não, se é uma manifestação psicológica ou realmente espiritual, todas essas questões eu acho fascinantes. Então são os mistérios que me fascinam e por isso eu consumo esses temas, se não para ter todas as respostas, ao menos para me divertir enquanto procuro. Obrigado, Dai, sucesso para o seu podcast e espero ter ajudado aí.
4: Eu também consumo bastante material sobrenatural, principalmente porque eu fui criada numa família espírita, então a gente sempre tocou bastante no assunto e consumiu bastante coisas sobre isso. É, somos espíritas kardecistas, sempre frequentamos centro espírita e tal, então é um assunto bem comum na minha família. E basicamente é isso, acho que fico por aqui. Um beijo, tchau, tchau.
0: É, parece que alguns de nós, e eu me incluo nisso, tem mesmo uns interesses bem estranhos. Aliás, vendo pelos números, não são tão estranhos assim. Na minha opinião, que não tem embasamento científico nenhum, é só um achismo, o importante é não banalizar nada disso. Não podemos simplesmente nos acostumar com o que é hediondo. E, apesar de consumirmos esse tipo de história porque elas acontecem todos os dias, o sonho é que elas parem de acontecer. Uma realidade meio Minority Reporting, que possamos evitar que mais vidas sejam tiradas de formas tão trágicas. Aliás, que sejam tiradas de qualquer forma por outro ser humano. E caso continuem acontecendo, que a justiça seja feita e, por mais redundante que isso soe, que ela seja justa. No meu caso, acredito que eu consumo esse tipo de material pelo distanciamento que sinto dessas situações e por tentar minimamente entender o motivo pelos quais elas acontecem, mas sem me conformar. Eu tinha um professor que sempre dizia que o conformismo era o que acabava com a luta porque as pessoas conformadas não querem mudanças. Tratando-se de crimes reais, queira a mudança. Não banalize as situações. Respeite as vítimas e seus familiares. Não enalteça o criminoso e saiba quando parar. Existe uma linha tênue entre fantasia e realidade. Ou melhor, entre a romantização dessas histórias, o destaque dado aos assassinos e a reprodução de alguma maneira. Acredito não ser isso o que queremos contando e ouvindo tais relatos. E não podemos nos esquecer do dia a dia, dos inúmeros casos que acontecem nos relacionamentos e em crimes que assolam a sociedade. Tá, mas quando falamos desse interesse que temos em comum, podemos também nos questionar, ele é natural? Ou melhor, é, abre aspas, normal? Será que pode afetar o nosso dia a dia? Será que podemos nos tornar mais violentos pelo consumo desse tipo de material? Um outro artigo da revista Galileu, da jornalista Juliana Vidiano, levanta essa questão e traz essas mesmas perguntas sobre a TCC, ou True Crime Community, comunidade de crime real em tradução literal. Ela mesma se declara fã do tema, mas tem uma preocupação com aqueles que idolatram assassinos em série, sendo fãs e chegando até a perdoá-los. Eu não sou dessas, tá? Que fique claro, que fique bem claro, aliás. Inclusive, a minha intenção aqui é dar muito mais foco às vítimas do que aos seus agressores. Mas isso fica para os próximos episódios. Voltando ao artigo, ela explica que, de acordo com estudos, não necessariamente pessoas cometerão crimes ou se tornarão violentas por consumirem materiais violentos, pelo contrário. Mas é claro que existem sim aqueles que já têm a predisposição para tal e podem ser influenciados, meio que numa espécie de contaminação cultural. A princípio, convidei um profissional para falar sobre isso, mas, por problemas de agenda, não consegui o depoimento dele a tempo para o lançamento do podcast, por isso, tive a ideia de fazermos um episódio só falando sobre isso no futuro. Fiquem de olho. E, antes de irmos para o próximo episódio, com a nossa primeira história, gostaria de esclarecer algumas coisas. Como esse é um episódio introdutório a tudo que está por vir, e teremos relatos que lidam com violência contra a mulher, assassinos em série e psicopatas, achei melhor decuparmos alguns pontos que podem fazer diferença lá na frente, quando falarmos sobre eles. Assim, ninguém fica sem entender coisas que podem ser ditas por aqui. O que é um psicopata? Todos os assassinos em sério que cometem crimes tão frios são psicopatas? Qual a ligação entre o desejo sexual e a violência? O que os leva a cometer crimes tão brutais? E, é claro que eu não abordaria essas questões sem consultar um profissional.
6: Olá, meu nome é Raul Almeida, sou psicólogo com especialidade em sexologia Uh, exerço a psicologia há mais ou menos oito anos uh, Sempre na área clínica e de saúde pública uh, E primeiramente dizer que eu estou muito feliz uh, com o convite uh, Me senti lisonjeado uh, Enfim, muito honrado, muito emocionado uh, E principalmente por uh, abordar uma temática de crimes com aspectos de tortura Uh, sexual, que é sempre complexo, uh, porque muito se pensa sobre uh, as pessoas que possuem transtornos de personalidade antissocial ou, como é popularmente conhecido, uh, a psicopatia ou sociopatia. Né? Então, uh, eu vou tentar abraçar o máximo de informações com a minha fala, né? começando uh, por abordar o que constitui, de fato, um psicopata... Né? E daí partir para os traços mais marcantes ou mais comuns que as pessoas ah, têm interesse em saber né? do que seria um perfil psicológico ah, de um assassino que comete crimes muito violentos ah, e buscar, talvez, né, um mínimo de resposta ah, para esses comportamentos tão brutais.
0: Será que é possível identificar um psicopata só de olhar para ele? Quais atitudes ele tem? E a aparência? Eles são realmente como retratados nos filmes sedutores e inteligentes? Uma frase do documentário The Jinx sobre o caso do bilionário Robert Durst nunca vai sair da minha cabeça. Quando o viram após encontrarem uma de suas vítimas, não acreditaram que podia ser ele o responsável pelo crime e a frase que disseram foi a seguinte Ele não parecia com alguém que desmembraria um ser humano. Que equívoco! Afinal, as pessoas que julgamos gentis, bonitas, doces... Podem sim esconder uma mente perturbada.
6: Então, ah, algo que frequentemente deixa as pessoas surpresas... Ah, é descobrir que esse tipo de homicida tem uma vida com aspectos bem comuns. Eles têm famílias, ah, empregos, namoram... Uh, conversam com os vizinhos, fazem compras vão ao cinema, escutam músicas e não necessariamente músicas clássicas, como a gente vê por aí, né, né, representadas de um cinema uh, aparentemente são pessoas bem normais, uh, que escondem de todos, durante muito tempo, às vezes a vida inteira a verdadeira identidade delas uh, e isso, no fundo, no fundo é bem assustador porque você nunca sabe quem de fato é essa pessoa, né um, uma outra questão é que ah, há uma falsa noção de que assassinos são produtos recentes da sociedade moderna. Ah, muito por causa da exploração pelo jornalismo sensacionalista e do cinema, que pintam psicopatas como figuras bem sedutoras. Ah, mas, ao longo do, 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 né, do tempo, a gente vê na história muitas figuras, inclusive figuras bem conhecidas, né ah, que tem traços de psicopatia, não necessariamente cometeram crimes, mas que tem traços de psicopatia, de megalomania, né? e a gente consegue é, ver muito isso né? em várias culturas, várias localidades. Ah, outro ponto é que a maioria das pessoas tende a imaginar um assassino como uma pessoa louca ou doente mental, o que não é bem uma verdade na, na maioria dos casos. Mas existe um consenso ah, de que os assassinos possuem ligações íntimas com a psicopatia e a psicose, ah, que são desvios mentais diferentes. Né? E aí, explicando brevemente sobre eles, a psicose ela é uma doença mental que provoca uma alteração na noção da realidade da pessoa, né? onde o mundo próprio se forma na mente do psicótico, ou seja, ah, ele vive... Basicamente um delírio e sofre alucinações, ele ouve vozes, ele fica tendo visões bizarras, distorcidas da realidade, ah, vem muito insetos, ah, vem muito bichos, é, ratos, coisas desse tipo. Ah, e as formas mais conhecidas que, que, eu, que eu poderia citar aqui, né? Ah, da psicose são a esquizofrenia e a paranoia, né, estágios graves de paranoia é importante. É, frisar isso ah, e sobre a psicopatia né? ela afeta a mente do assassino de uma forma bem diversa ah, ela não cria nenhum tipo de ilusão na mente, ou seja o indivíduo vê claramente ah, a realidade sabe o que é proibido o que sabe que é errado matar uh, Mas as suas perturbações mentais é, Fazem com que eles sejam frios e sem empatia Basicamente, assassinos psicopatas Eles vivem, de um, vivem uma vida dupla uh, Mantendo uma aparência bem voltada para a sociedade Muitas vezes sendo uma pessoa bem gentil né, Bem racional, que interage Que consegue conversar muito bem ah, porém, a verdadeira identidade dela é de uma pessoa ah, bem dissimulada, incapaz de sentir pena e obter satisfação com tortura, estupro, assassinato, né? E isso ele só mostra para suas vítimas na, na, na hora do, do, do ato enfim, que ele precisa cometer naquele momento, né? Uma característica mais marcante de, de um psicopata é a total e completa ausência de empatia. Né? Eles, muitos relatam né, ter um vazio existencial, um, um vazio emocional muito forte. Né? E eles buscam por meio desse tipo de, de comportamento, né? é, é, enfim, uh, comportamentos impulsivos, ah, desprezando as relações humanas e a consequência dos seus atos, né, transformando a vítima ah, em um objeto. Né? Ele não tem consideração nenhuma ah, por suas vítimas. Né? E aí, o que busca um assassino ah, com cometimento do, do, dos crimes né, é uma posição de superioridade. Né? Ele quer demonstrar que tem o poder e o controle ah, e faz geralmente degradando Uh, e humilhando suas vítimas uh, alguns sentem essa sensação com a tortura outros com o momento do assassinato e demais com, com desfigurações desmembramento do corpo uh, ou com a necrofilia né, que, que enfim acontece em muitos casos também e aí uh, a gente consegue uh, subdividir, vamos dizer assim, os assassinos psicopatas em quatro tipos, basicamente. O primeiro são os visionários, né, que são geralmente os psicóticos, ah, são aquelas pessoas que matam como resposta às vozes e às visões que mandam eles fazerem aquelas coisas. Ah, o segundo Subtipo seria os missionários, né? Que são aquelas pessoas que acreditam ah, que a sociedade deve se livrar de alguma determinada categoria de pessoas, né? Então, por exemplo, homossexuais, prostitutas, mulheres, crianças, negros, gordos, ah, enfim, eles vão escolher algum alguma característica que eles vão colocar ali e vão e né, tratar aqu aquilo como uma causa de purificação, vamos dizer assim. A terceiro, o terceiro subtipo né, seria o, os psicopatas emotivos, né, aqueles que obtêm prazer no planejamento do crime, são aqueles que planejam bastante os seus passos e eles matam por pura diversão. E o quarto, que é o que eu vou focar aqui, são os sádicos, que são pessoas que buscam satisfação através do sofrimento das vítimas, mediante tortura, mutilação e o homicídio, culminando no homicídio, os quais lhes trazem prazer sexual. E aí, olhando o passado né, dos assassinos, né, de um assassino, geralmente se encontram sinais comportamentais bem comuns entre eles, como, por exemplo, a enorese em idade avançada, que, para quem não sabe, né, fazer xixi na cama muito tarde, né, já muito grandinho. Ah, a piromania, que é aquela fascinação por causar incêndios, por fogo, por fogos, ah, por explosões, bombas esse tipo de coisa, e o sadismo precoce, né, que normalmente é torturando animais, gados, cachorros, enfim, ou outras crianças, né, ah, como se fosse um ensaio para algo maior no futuro. Porém, todavia, entretanto, ah, a gente tem que lembrar que isso não significa que se uma criança fizer alguma dessas coisinhas que eu falei, né, e fizer Shikun idade Avançada gostar de ver fogo ou praticar algum ato de sadismo em algum momento da sua infância, ela vai ser uma, uma, uma assassina psicopata no futuro. Né? É impossível fazer uma leitura prognóstica com muita precisão, com base nesses pontos. Porém, nos casos que se tem conhecimento, que se tem estudos, que entrevista com essas pessoas, curiosamente pelo menos Duas dessas três, desses três pontos que eu trouxe agora, essas pessoas apresentavam na infância.
0: Por falar em infância, todos eles sofreram com abuso e negligência no passado?
6: Ainda em se tratando em alguns traços, né? é, é interessante porque na psicologia na psiquiatria, né? auxiliados pelo conhecimento deixado por Freud e Jung, por exemplo, maravilhosos já a psicanálise embora eu não seja psicanalista mas maravilhosos assim mesmo uh, eles sempre fazem referência ao abuso infantil seja psicológico físico ou sexual uh, eles também fazem referência à influência genética ao desequilíbrio químico na área mental a algum dano cerebral à exposição a eventos traumáticos e à insatisfação acerca de injustiças sociais né como possíveis causas também para uma pessoa uh, se tornar um assassino. Uh, é importante ressaltar também que abusos sexuais uh, não são a, um, uma causa única, né, uma forma exclusiva para uma formação de um assassino, uh, mas sim de um fator muito importante para que isso aconteça, né, para que isso possa vir a acontecer. Já os pais, né, eles têm um grande, um, um grande poder nesse sentido, porque eles podem ser uma fonte de terror para esses filhos. Uh, geralmente, a mãe se culpa mais né, do, do, do que o pai, provavelmente porque esse pai geralmente desaparece e reaparece na vida dessa criança, uh, ou simplesmente ele nunca está presente. Né? E aí, em relação à criação única, por exemplo, os filhos criados só com mães, filhos criados só com pais, ah, no caso da mãe, na, na criação materna, única, né, ah, existe um caráter é, bem paradoxal, porque assim, uma questão paradoxal, na verdade, ah, porque se refere a um, 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 uma questão bem da mãe ser super protetora ou ser muito distante. Né, devido a, a essa culpa que essas mães carregam, é, enfim, em linhas gerais. Ah, e no caso de, de crianças criadas apenas com o pai, ah, né, fala-se muito nos artigos, ah, nos estudos científicos, que esses pais sempre apresentam algum grau de alcoolismo. Ah, então, são alcoolistas, são agressores, são misóginos, enfim... E a marginalização e a ignorância sofrida por essas crianças ah, precedem suas futuras condutas agressivas de um futuro, né? Enfim, ah, como também poderão é, resultar em algum tipo de fanatismo religioso ou alguma iniciativa violenta para impor disciplina. Geralmente a gente vê isso em pessoas... Ah, muito voltadas a dizer o que é certo e o que é errado, como as pessoas devem agir ou deixar de agir. E aí, mesmo com essas informações sobre ah, a infância de um possível assassino, ah, como essa essa questão da psicopatia versus psicose, ah, enfim, é, que a gente pode... É um caminho muito válido para a gente chegar em alguma resposta né, sobre os porquês de crimes assim, por que pessoas... Né, agem dessa maneira mas mais do que isso uh, a gente pode partir para a ciência da vitimologia né, que é o que estuda os perfis psicológicos e físicos de possíveis vítimas de um de um assassino psicopata uh, e aí a escolha dessas vítimas dessas possíveis vítimas uh, acontece de acordo com o modus operandi né, do, do da, do serial killer, vamos sei lá nomeá-los assim.
0: Opa, vou só dar uma pausa aqui porque ele falou sobre modus operandi e pode ter gente que ainda não sabe o que é isso. Não, não estamos falando do podcast da Carol Moreira e da Mabê, o qual eu recomendo muito, mas sim o modo de operação em tradução literal do assassino, ou seja, são as características com as quais ele atua em seus crimes. Vejam bem, é diferente da assinatura do assassino. O modus operandi pode mudar e evoluir conforme ele vai se sentindo mais confortável por não ser pego. Tudo começa com ele repetindo ações e comportamentos que deram certo e que fizeram com que ele não fosse preso. O que pode, por exemplo, fazer com que ele mude esse modus operandi é a reação de uma vítima ou até para despistar a polícia. Isso bem por cima, tá? Existem até classificações de modos operandi citadas por Michael Newton, por exemplo, em seu livro A Enciclopédia de Serial Killers. Já a assinatura é um comportamento que faz com que o agressor provoque a polícia e chame a atenção da mídia. Nem todos eles têm uma, mas quando tem, é constante e pode estar relacionada com fantasias e parafilias. Tortura, mordidas, necrofilia podem ser exemplos de assinaturas. Se quiserem, Podemos falar sobre isso com mais detalhes em um próximo episódio. Agora, voltando à explicação do Raoni. Uh,
6: isso vai é variar de um passado bem específico dessa pessoa, porque geralmente esse modus operandi, uh, ele parte de alguma uh, compensação psicológica para ele, sabe? Uh, um assassino, ele, ele busca exercer formas de poder. Né, de dominação uh, e de controle sobre suas vítimas. E aí acaba tratando-as como simples objetos. Né? Tanto que a Janiri Hamila, no livro dela, uh, Hamila, na verdade, uh, no, no, no livro dela Predadores Humanos, uh, ela afirma exatamente isso, que o que esses indivíduos conseguem com tirar a individualidade de uma pessoa e enquadrá-la em um grupo, é desumanizá-la. Vê-la como um objeto carente de sentimentos. Ah, eles matam um reflexo, um mito, não uma pessoa em sua dimensão. Né? E aí o que pode explicar nos casos, por exemplo, de necrofilia... Uh, que é um ato de violar cadáveres ou uso de cadáveres como objeto sexual, onde esses assassinos conseguem desmembrar as vítimas com tanta precisão uh, que algumas pessoas da área de perícia, de, de medicina forense, né, num primeiro momento, eles... Cogitam que aquela pessoa tenha algum tipo de conhecimento em medicina ou áreas afins, ou que ele esteja estudando medicina de alguma maneira, uh, tamanha essa, essa, essa precisão, né? Mas, uh, em predominância, existe uma certa tendência de o um homicida escolher vítimas que sejam mais fracas do que ele, uh, já que essas pessoas não vão dificultar né, a, a, o, as suas pretensões de matar. Uh, e ao mesmo tempo uh, que ele precisa que alguém seja mais fraco ele também deseja alguém que lute que resista, né porque isso acaba quanto maior essa, essa, essa vítima se opuser a, 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 ao que ele vai fazer com ela, maior a satisfação sexual que é proporcionada a esta pessoa né e também é, é comum que o assassino opte por vítimas ah, que não chamem tanto a atenção pelo seu sumiço, né? Então, geralmente, prostitutas, mendigos, andarilhos, pessoas colocadas à margem da sociedade têm mais riscos ah, de serem vítimas pela questão da exclusão social e que, supostamente, ninguém se importaria, entende? Então, é mais fácil. Quando um assassino parte para pessoas conhecidas... É porque, geralmente, ele já criou uma historinha na cabecinha dele uh, e que ele quer concluir essa história de uma maneira apoteótica em que o nome dele fique gravado para todos, entende? Então, assim, uh, então o padrão em si é difícil de se determinar, porém, a gente já tem aí algumas questões, uh, alguns pequenos indícios de possíveis pessoas, tipo, de, de, Possíveis uh, vítimas para uma, uma pessoa. Né? Uh, enfim, basicamente, em relação à vitimologia, a gente poderia trazer né, é, é, esses, esses aspectos que talvez contribuam lá para a resposta final da sua pergunta.
0: Chegamos ao ponto sobre o qual eu queria falar um pouco aqui. Essa tendência de escolher alguém, abre aspas, mais fraco e o fato da resistência lhe causar satisfação sexual. Por isso, a maioria das vítimas relatadas são mulheres, e isso causa uma revolta gigante quando olhamos para os números. Guardem essa informação, porque falaremos sobre ela um pouco mais pra frente. Antes, o Raoni vai nos falar sobre essa ligação doentia entre a violência, dominação e a satisfação sexual.
6: e aí sendo bem objetivo em relação à sua à sua pergunta dai uh, então dominância né a gente vive ainda uma cultura em que a gente necessita dominar pessoas uh, situações uh, destino e aí para um psicopata mesmo que ele não tenha emoções mas ele quer dominar aquela vítima ele ele sente prazer né Sexual, um prazer sexualizado, em ver o sofrimento do outro, em ver a dor do outro. Então, ah, talvez, né, se a gente pudesse chegar num mínimo de resposta, que seria impossível, né, a gente frisar uma coisa só, ah, aqui seria basicamente questões da infância, faltas. Né? abusos, negligências, ah, talvez um pouco de, de genética. Né? Existem estudos que apontam também a psicopatia né? e traços é, para né? a psicopatia relacionado à genética. Então, tem, tem tudo isso que pode contribuir neste prazer de torturar né? e, 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 e na questão da necrofilia. Né, muitas questões existem muitas questões maternas ah, envolvidas na necrofilia então a gente também precisa sempre levar para esse lado tudo começa na infância tudo tudo que nós somos hoje né para parecer bem redundante isso mas tudo que nós somos isso foi plantado lá atrás então se hoje a gente desabrocha de um jeito se a gente aflora uma emoção de uma maneira, é porque lá na infância ela foi plantada para que hoje aconteça desta maneira. né? Alguns chamam isso de destino, outros chamam isso de karma. Eu costumo chamar de processo natural de ação e reação da vida. Então, é basicamente isso.
0: Surreal pensar que a nossa infância tem uma influência tão grande sobre quem nós nos tornamos, né? Bom, mas quem faz terapia já sabe muito bem de estar acostumado, né? Por fim, o Raoni nos trouxe alguns mitos sobre a psicopatia e os assassinos em série de modo geral.
6: Então, como o assunto é muito complexo, porque assim, eu fiz uma peneira muito grande para trazer informações Extremamente pontuais, mas eu trouxe aqui também alguns mitos em relação à psicopatia, assassinos e tudo mais que eu acho, achei bem interessante uh, e não sei se seria interessante compartilhar com vocês também. Uh, primeiro, né, uh, predomina-se na imaginação das pessoas que assassinos psicopatas são homens brancos, loucos com aparência estranha, muito inteligentes e sofisticados tipo o talentoso Ripley um, mas uh, o estudo do, de, de casos de psicopatas né, revelam que essa criação no imaginário popular se deve mais a esses filmes o talentoso Ripley um, psicose uh, o silêncio dos inocentes ah, e séries de TV também do que, que, que tentam é, glamorizar né, a figura de um psicopata como eu falei lá atrás né? ah, também é importante entender que nem todos os assassinos de séries são homens né a gente também sempre liga é, 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 essas questões né contudo os números os, o, o número de casos né envolvendo Uh, homens é muito maior do que o de assassinas uh, Para isso, também existe uma explicação psicológica uh, de que as mulheres de forma geral, quando elas sofrem aqueles abusos que eu falei lá atrás também uh, ou alguma negligência uh, elas tendem a internalizar esse sofrimento né? e elas acabam tendo comportamentos autodestrutivos né? como Parte para o alcoolismo também, parte para as drogas, para prostituição ou para o suicídio. É, e não é tão frequente que elas se tornem agressivas ou predatórias. Ah, por isso que enquanto o homem externaliza esses traumas né, e comete crimes de forma violenta contra pessoas que ele é, não possui vínculos, as mulheres ah, elas ah, têm um, 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 um traço mais passional em seus crimes né? Então geralmente elas fazem com pessoas pelas quais elas nutrem algum tipo de vínculo emocional né? Então maridos, filhos, crianças ah, Eu não sei porque quando eu penso nessa, 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 nesse pequeno trechinho que eu anotei aqui Para compartilhar Eu sempre me vejo o filme horrível Mas o filme... A, a Maldição da Chorona, que a Chorona ela mata crianças. Ah, e, enfim, é, tudo bem, é um fantasma no filme e tudo mais, mas só para entender como sempre é retratado de forma passional. A, a mãe do Billy Loomis, em Pânico 2, também é um, um crime passional. A Brenda de Lenda Urbana também é um filme que a, a motivação dela é muito mais passional, né, Vingaram o, o noivo. Então, tem toda essa questão. Se a gente olhar os filmes, os filmes se apresentam, de, quando eles querem, eles se apresentam de forma muito bem. É, o, 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 alguns traços interessantes, né. Um outro também filme que me lembra muito, que é um outro ponto aqui, né, que frequentemente a, o caso de mulheres assassinas, elas se encaixam muito naqueles anjos da morte, né? Que são pessoas que cuidam de, de pessoas doentes ou velhas, né? Que têm algum problema, que estão em uma fase terminal. E aí elas acabam cometendo esses assassinatos pra, tanto para aliviar os desejos delas, os desejos é, homicidas delas, mas ao mesmo tempo para aliviar a dor do outro. Né? Eu lembro muito da cena da Daryl Hannah em que o Bill, levando a injeçãozinha para matar a noiva que, enfim é, é bem naquele sentido ah, e também tem as famosas viúvas negras né, que são pessoas que ah, matam o, o esposo e, e aí, enfim Sempre com, com porque elas, elas consideram aqueles homens como empecilhos para as suas felicidades. Tem um filme antigo, eu não vou lembrar agora o ano que ele foi, mas ele foi do final dos anos 80, é, que se chama Sepultado Vivo, que conta basicamente essa história da mulher que mata o marido, tudo mais. Eu não vou falar mais, porque pode aparecer spoiler. Eu sei que é o um filme dos anos 80... Mas por ser os anos 80... Talvez muita gente não tenha visto ainda... Mas eu recomendo... É bem divertido o filme... É, enfim... E aí assim... Até na forma de execução... Os crimes entre homens e mulheres... Que aí é outra curiosidade... Eles diferem... Porque os assassinos... É, é, eles normalmente realizam os seus atos... Com muita violência... Com estupro... Com mutilações com é, o, o desmembramento de pessoas, os órgãos genitais, torturando, enfim. Ah, e já as assassinas elas buscam meios mais sorrateiros, como envenenamento, sufocamento e tudo mais. Ah, existe também aquela questão né, dos assassinos ah, usarem sempre objetos, o que a gente chama de arma branca. Né? É muito difícil você ver um, um psicopata utilizando um revólver. Ele sempre vai utilizar uma faca, um facão, um espeto, uma corda, porque ele precisa do contato. Então ele quer estar, ele quer estar perto da vítima dele, né? ele quer ver o sofrimento de perto. Então tem, tem, tem muito isso também. É uma outra ilusão também acerca dos assassinos em torno da sua inteligência é, muitos associam a figura do assassino psicopata como um personagem do Hannibal Lecter, por exemplo né, que é um cara culto, bem vestido erudito, que gosta de música clássica de ópera e tudo mais né? e que consegue enganar a polícia de, 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 de todos os cantos do mundo com uma facilidade absurda né, e na verdade Uh, é interessante perceber que essa figura uh, é apenas a forma como os assassinos gostam de se imaginar. Né? Eles se imaginam dentro do seu narcisismo patológico, né? que é a sua percepção bem profundamente é, é, distorcida da uh, sua própria é, superioridade. Uh, assassinos realmente... Uh, Assassinos realmente são gênios uh, do crime, mas eles na verdade, na verdade, só na mente deles, porque na realidade isso não acontece, né? Uh, esses assassinos com QI muito alto, né? De pessoas super formadas e tudo mais, isso, são, isso é praticamente inexistente. Se você for olhar a história de vários assassinos, que existem, eles são bem abombalhados né? eles, são bem, eles são bem estúpidos eles não conseguem enganar a polícia muito tempo né? tanto que muitos deles cometem muitos assassinatos mas esses crimes com muitos assassinatos são bem antigos quando a, quando a polícia ainda não tinha tantos ah, materiais não era tão paramentada para chegar em conclusões tão rápido hoje não Hoje, quando o assassino é, psicopata começa a agir, começa a ser monitorado, quando se começa a identificar um padrão de vítimas, de desaparecimentos e tudo mais, então rapidamente ele é pego, né? Então é, é, é interessante ver isso. Mas, enfim, é, basicamente é isso. Ah, um outro caso também, né? É, que o é interessante a gente ver que mesmo não tendo essa questão de, de, de do que alto né? Ah, e aí as pessoas consequentemente acabam associando o psicopata a um louco e os advogados geralmente se apropriam desta, desta situação para abraçar a tese de que eles são imputáveis, né? iniputáveis na verdade ah, e, enfim, que é uma furada porque ah, pra gente identificar bem isso o psicopata ele sabe do que está acontecendo então a não ser que ele tenha um tipo de um, uma esquizofrenia associada né, algum tipo de paranoia muito grave que cause alucinações nele, ele sabe do que ele está fazendo então não, não, uma coisa não, não consegue sustentar a outra né? mas enfim é, era isso que eu queria trazer Acho que eu não sei se eu respondi... Espero que sim... Mas... Enfim... Para mais informações... <risos> entre em contato comigo...
0: Muito obrigada pelas informações super ricas, Salim... Inclusive... Você tocou num bom ponto sobre o comportamento das mulheres... Quanto assassinatos E também teremos episódios sobre casos cometidos por elas... Por aqui... Mas sabemos que os números são bem maiores... Quando falamos sobre a morte delas... E falando em números... Lembram-se de que eu pedi para vocês guardarem informação sobre a revolta com os números e os dados e tal? Pois é. Infelizmente, os casos de violência doméstica não param de aumentar, principalmente durante a pandemia. Inclusive, o assunto nas últimas semanas tem sido pauta de jornais por conta de um caso famoso. Não poderíamos deixar de falar sobre, afinal, quando abordamos esse tema, podemos entender como denunciar e como decifrar sinais. E mais, a entender que devemos, sim, nos intrometer. Inclusive, deixo aqui um apelo. Denuncie. Existe o que denúncia da Central de Atendimento à Mulher. Basta ligar 180. Se você é uma mulher que sofre violência doméstica, está ouvindo esse podcast e precisa de ajuda, quer conversar e tentar entender como sair dessa situação, recomendo a associação Fala Mulher, caso você seja de São Paulo. Se você é de outro município, o próprio Disque Denúncia pode lhe indicar lugares de acolhimento próximos a você. O feminicídio é um dos grandes males da sociedade. O Brasil ocupa a quinta posição no ranking mundial desse tipo de crime e nós também teremos um episódio futuro para falarmos somente sobre isso. Por hora, sejam bem-vindos a bordo e até o próximo episódio. Dark Tapes é escrito, apresentado e editado por mim, Dai Bugatti, o responsável pela identidade visual é o Guira, e a vinheta foi criada pelo Alan Silva procure por arrobaDarkTapesPod nas redes sociais. Gostaria de agradecer as participações especiais desse episódio. Ariel Bertoldo, Douglas Ribeiro, Mia Mozart, Mia Sardini, Raoni Almeida e Vanessa Galvão.